0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a este primer episodio del podcast Cúpula Dorada, donde conocerán un poco más de las basílicas y santuarios reconocidos en nuestro hermoso Ecuador. Mi nombre es Daniela Reaga Jiménez y junto a mi compañera Stephanie Martínez Piña los acompañaremos en esta aventura histórica. Así es,
1: Daniela. Es un placer enriquecer los conocimientos de nuestros oyentes con un tema importante como son los santuarios y basílicas. Pero antes de todo, muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Pues bien, las basílicas son reconocidas por su historia y el tiempo en que se crearon, mientras que un
0: santuario es aquel en el cual reposan o se conservan reliquias. Es por ello que en este episodio hablaremos de una de las basílicas más antiguas dentro de Guayaquil y de nuestro país, por todos sus años de trayectoria y lo importante que es. ¿Quieren saber de qué basílica hablaremos hoy? Mi compañera Stephanie nos ayudará a contestar este interrogante.
1: Así es Daniela, hablaremos de la basílica menor Nuestra Señora de la Merced. Es reconocida por su infraestructura y su antigüedad. La Basílica Nuestra Señora de la Merced nace junto con Guayaquil en los años 1535 y 1787. Los padres mercedarios fueron los primeros en llegar con los conquistadores a la provincia de Guayas. Junto a Francisco de Orellana estuvo el padre Ulloa y el padre Granada. El primer edificio de la Orden Mercedaria estuvo ubicado en lo que fue la Iglesia de la Concepción, en los terrenos del actual Museo del Bombero. La segunda edificación en el actual Víctor Manuel Rendón, aunque fue varias veces construido por los incendios. Y la tercera en lo que se conoció como la Capilla del Astillero Actual Iglesia de San Alejo.
0: Datos muy interesantes, nos transportan a etapas muy importantes para los guayaquileños. Los inicios en cuanto a infraestructura, la basílica fue construida de madera, donde los guayaquileños quedaron sorprendidos por las brillantes luces, su decoración y la radiante virgen que fue presentada dentro de una Eucaristía y traída desde Barcelona, España Pero como ya antes habíamos mencionado, lastimosamente un incendio destruyó toda la edificación No obstante, los guayaquileños volvieron a construir una nueva basílica que es la que hoy en día conocemos, en donde la nueva virgen fue traída desde Italia los tallos y todos sus detalles de la decoración fueron realizados en Francia. ¿Qué otros datos tenemos, Steffi?
1: Te cuento, Dani, que actualmente la Virgen se encuentra ubicada en el centro de la iglesia. En su lado derecho se encuentra San Ramón y del lado izquierdo San Pedro Nolasco. En el crucero existe un tambor octogonal cubierto con cúpula ojival. En la fachada mantiene un tímpano triangular. Rosetón de vidrios catedrales de colores y las puertas y ventanas con arcos ojivales y arquivoltas descendentes. Daniela, ¿sabes cómo es el interior?
0: Sí, en el interior se conservan columnas con capiteles corintios y retablos en las naves laterales, derecho 3 e izquierdo 4, y el coro en la parte del nárdex. Como decoración, existen figuras de ángeles, floreros y hojas de acanto, y otras decoraciones fitonorfas. En la parte lateral de las bóvedas existen rosetones con vidrios catedral para iluminarlas. El retablo principal es de tres cuerpos y tres calles, con formas barrocas y decoraciones neoclásicas. En las urnas, Existen imágenes del bulto en la hornacina central, la imagen de la patrona, la totalidad del retrato, está cubierto en pan de oro. ¿Pero por qué se escoge a la señora de la Merced
1: como patrona de esta basílica y por qué es muy reconocida? La respuesta es porque en nuestro país sucedieron muchos desastres naturales y enfermedades, por ello la devoción de los ecuatorianos. ¿Es patrona de Quito? patrona y reina de la ciudad de Guayaquil, patrona del litoral ecuatoriano, así como también patrona de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Además, es patrona de los presos. Su nombre también quiere decir misericordia.
0: Qué interesante lo que nos has contado, Stephanie. Pero, ¿cómo sucedió lo de ser patrona de las Fuerzas Armadas? Actualmente, cada 24 de septiembre se hace una posesión a la Virgen de la Merced, donde cada año las autoridades religiosas del templo convocan una procesión en homenaje a la Virgen de la Merced. En esta procesión participan alrededor de 2.000 fieles católicos, quienes recorren varias calles del centro de la urbe porteña. ¿Sabías, Stephanie, que recorrer la Basílica Menor de la Merced es sentirse embargado de una gran emoción estética? Caminar bajo sus arcadas ojivales es remontarse a los hermosos tiempos del gótico, con cuyo estilo se construyeron las bellas catedrales del Medioevo. En la nave izquierda, el visitante encuentra un cuadro pintado alrededor de 1800, o tal vez a finales de la década de 1790. Es la imagen de la Virgen y a su lado una joven que toca la orla de sus vestiduras. Esa joven que posó para el cuadro se llamó Rosa y Caza y Silva y con el andar del tiempo se convirtió en la esposa del prócer y poeta, José Joaquín de Olmedo. Si el visitante al llegar hasta la zona del Axide, mira a su izquierda se encontrará con una de las maravillas del arte universal la alegórica de la Eucaristía, realizada magistralmente por el escultor italiano Enrico Paxiani. También Daniela, al observar los capiteles
1: decorados con flores y ángeles en la parte superior de las pilastras, que sostienen los archivoltas góticas de esta iglesia, edificada entre 1934 y 1936 por el arquitecto Paolo Russo, es admirar la armonía de las proporciones de sus tres naves. El visitante experimenta que la arquitectura en su sentido sagrado puede dejar una impresión espiritual que recordará por mucho tiempo. Es por ello que la iconografía utilizada para representar a la Virgen de la Merced queda definida a partir del siglo XVI. Consiste en el hábito mercedario túnica, escapulario y capa todo color blanco con un escudo mercedario en el pecho. Para esto, Dani nos presenta
0: el siguiente reportaje. La Basílica Menor Nuestra Señora de la Merced, desde su fundación y todos los aspectos que se vieron marcados para su nueva reconstrucción, dejan claro valores como fe, voluntad y amor hacia Dios. Es por ello que cada vez se suman más devotos, por los diferentes hechos de milagro y contemplar su maravillosa infraestructura. Los esperamos en nuestro segundo episodio, somos Cúpula